0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Números, capítulo 5 Pureza no acampamento de Israel O Senhor disse a Moisés Ordena aos israelitas que removam do acampamento todo aquele que sofrer de lepra ou fluxos corporais ou que tiver se tornado cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver. Isso se aplica tanto a homens como a mulheres, para que não contaminem seu próprio acampamento onde eu habito no meio deles. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e removeram essas pessoas do acampamento. Então o Senhor disse a Moisés... Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor prejudicando outra pessoa, será culpado, confessará seu pecado e pagará a indenização completa pelo dano causado com o um acréscimo de um quinto do valor e entregará o total à pessoa prejudicada. Mas, se a pessoa prejudicada não tiver parentes próximos para receber a indenização, o valor pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote. O culpado também levará um carneiro como sacrifício para fazer expiação por ele. Todas as ofertas sagradas que os israelitas levarem ao sacerdote serão dele. O sacerdote ficará com todas as dádivas sagradas que receber. Proteção para a fidelidade conjugal. O Senhor também disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se a esposa de alguém se desviar, for infiel ao marido e tiver relações sexuais com outro homem, sem que o marido ou qualquer outra pessoa fique sabendo, ainda que não haja testemunhas e a esposa não tenha sido pega em flagrante, ela ficará contaminada. Se o marido tiver ciúmes, suspeitar da esposa e precisar saber se ela se contaminou ou não, levará a esposa ao sacerdote. Apresentará em favor dela uma oferta de dois litros de farinha de cevada. Não a misturará com azeite nem incenso, pois é uma oferta pelo ciúme, isto é, uma oferta de testemunho da suspeita para provar se a mulher é culpada ou não. O sacerdote a apresentará para ser julgada diante do Senhor. Numa vasilha de barro, colocará um pouco de água sagrada e a misturará com o pó do chão do tabernáculo. Uma vez que o sacerdote tiver apresentado a mulher diante do Senhor, soltará o cabelo dela e colocará em suas mãos a oferta pelo ciúme como testemunha da suspeita. O sacerdote se colocará diante dela, segurando a vasilha de água amarga que traz maldição sobre os culpados. Em seguida, o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá, se nenhum outro homem teve relações sexuais com você e se você não se desviou nem se contaminou enquanto estava debaixo da autoridade de seu marido, se você que você permaneça imune aos efeitos desta água amarga que traz a maldição. Mas, se você se desviou sendo infiel a seu marido e contaminou a si mesma tendo relações sexuais com outro homem, Nesse momento o sacerdote fará a mulher jurar, que o povo saiba que a maldição do Senhor está sobre você quando ele a tornar estéril, fizer seu útero encolher e seu abdômen inchar. Que esta água que traz a maldição entre no seu corpo e faça seu abdômen inchar e seu útero encolher e a mulher responderá, amém, que assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num pedaço de couro, as raspará de modo que caiam na água amarga e fará a mulher beber a água amarga que traz a maldição. Se a mulher for culpada, quando a água entrar em seu corpo, lhe causará amargo sofrimento. Em seguida, o sacerdote tirará a oferta pelo ciúme da mão da mulher e a moverá para o alto diante do Senhor. Depois levará a oferta até o altar. Tomará um punhado da farinha como oferta simbólica, queimando-a no altar e exigirá que a mulher beba água. Se a mulher tivesse contaminado, sendo infiel a seu marido, a água que traz a maldição lhe causará amargo sofrimento. Seu abdômen inchará e seu útero encolherá e ela se tornará maldição entre seu povo. Mas se ela não tiver se contaminado e estiver pura, não sofrerá castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei ritual para lidar com a suspeita do marido. Se uma esposa se desviar e se contaminar enquanto estiver debaixo da autoridade do marido, ou o marido tiver ciúme e suspeita que sua esposa foi infiel, ele a apresentará diante do Senhor e o sacerdote aplicará em sua totalidade essa lei ritual. O marido será isento de toda culpa nesse caso, mas a esposa será punida por seu pecado. Capítulo 6 Leis acerca do voto nazireu Então o Senhor disse a Moisés Dê as seguintes instruções ao povo de Israel Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito de vinho nem de outras bebidas fermentadas e não beberá suco de uva nem comerá uvas ou passas. Enquanto estiver sob o voto de Nazireu, não beberá nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas de uvas. Enquanto durar o voto, o Nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo, deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor. Mesmo que o falecido seja seu pai, mãe, irmão ou irmã, o Nazireu não se contaminará, pois o cabelo em sua cabeça simboliza sua consagração a Deus. Essa exigência é válida enquanto ele estiver consagrado ao Senhor. Se alguém cair morto ao lado do Nazireu, o cabelo que ele consagrou ficará contaminado. Esperará sete dias e depois raspará a cabeça. Então, estará purificado de sua contaminação. No oitavo dia, levará duas rolinhas ou dois pombinhos para o sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocaustos. Desse modo, fará expiação pela culpa resultante do contato com o cadáver. O Nazireu reafirmará seu compromisso e deixará o cabelo crescer outra vez. Os dias de voto cumpridos antes da contaminação não serão contados. Ele se consagrará novamente ao Senhor por todo o período do voto e apresentará um cordeiro de um ano como oferta pela culpa. Essa é a lei ritual para o Nazireu. Quando chegar ao fim do período de consagração, irá até a entrada da tenda do encontro e trará suas ofertas ao Senhor, um Cordeiro de um ano e sem defeito, como holocausto, uma cordeira de um ano e sem defeito, como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito, como oferta de paz, um cesto de pães sem fermento, bolos de farinha da melhor qualidade misturado com azeite e pães finos untados com azeite, junto com as ofertas de cereal e ofertas derramadas. O sacerdote apresentará as ofertas diante do Senhor, primeiro a oferta pelo pecado e o holocausto, depois o carneiro para a oferta de paz, junto com o cesto de pães sem fermento. O sacerdote também apresentará ao Senhor as ofertas de cereal e ofertas derramadas. Em seguida, o Nazireu raspará a cabeça à entrada da tenda do encontro Pegará o cabelo que consagrou e o colocará no fogo Embaixo do sacrifício da oferta de paz Depois que o Nazireu tiver raspado a cabeça O sacerdote pegará um ombro cozido de carneiro E, de dentro do cesto, pegará um bolo e um pão fino sem fermento E colocará tudo nas mãos do Nazireu por fim, o sacerdote os moverá para o alto como oferta especial diante do Senhor. Essas são as porções santas para o sacerdote, junto com o peito da oferta movida e a coxa da oferta sagrada movidos diante do Senhor. Depois dessa cerimônia, o Nazireu poderá voltar a beber vinho. Essa é a lei ritual dos nazireus que fazem o voto de apresentar essas ofertas para o Senhor Se tiverem recursos materiais, apresentarão outras ofertas além dessas Devem cumprir o voto que fizeram quando se consagrarem como nazireus A bênção sacerdotal Então o Senhor disse a Moisés Diga a Arão e a seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção sacerdotal. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com o favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Assim, Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre os israelitas e eu mesmo os abençoarei. Capítulo 7. Oferta para a consagração No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou junto com toda a sua mobília, o altar e seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das tribos que haviam realizado o censo dos soldados, chegaram com suas ofertas. Trouxeram seis carroças cobertas e doze bois, uma carroça para cada dois líderes e um boi para cada líder, e apresentaram essas ofertas ao Senhor na frente do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés... Receba as ofertas deles para usar no serviço da tenda do encontro. Distribua-as entre os levitas conforme o trabalho de cada um. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. De duas carroças e quatro bois, a divisão gersonita para seu trabalho e quatro carroças e outro bois, a divisão merarita para seu trabalho. Todos realizavam suas tarefas sob a supervisão de Tamar, filho do sacerdote Arão. A divisão dos coatitas, porém, não deu carros nem bois, pois era seu dever carregar nos ombros os objetos sagrados. Quando o altar foi ungido, os líderes das tribos apresentaram ofertas para a consagração do altar. Cada um colocou sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés... Cada dia um líder trará sua oferta para a consagração do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab e líder da tribo de Judá, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas. Com base no peso do ciclo do santuário Ambas cheias de ofertas de cereal, de farinha da melhor qualidade Umedecida com azeite Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas cheia de incenso Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto E um bode como oferta pelo pecado para a oferta de paz trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder da tribo de Issacar, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elom e líder da tribo de Zebulon, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto E um bode como oferta pelo pecado Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano Essa foi a oferta apresentada por Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e líder da tribo de Ruben, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal e de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e líder da tribo de Simeão, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Selumiel, filho de Zirizadai. No sexto dia, Eliazaf, filho de Deuel e líder da tribo de Gad, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde e líder da tribo de Efraim, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, Gamaliel, filho de Pedazur e líder da tribo de Manassés, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto E um bode como oferta pelo pecado Para a oferta de paz trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano Essa foi a oferta apresentada por Gamaliel, filho de Pedazur No nono dia, Abidã Filho de Gideone e líder da tribo de Benjamim, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Abidã, filho de Gideone. No décimo dia... Aiezer, filho de Amizadai e líder da tribo de Dan, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Aiezer, filho de Amizadai. No 11 dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder da tribo de Azer, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Pagiel, filho de Ocrã. No décimo segundo dia, Aira, filho de Enã e líder da tribo de Naftali, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe dois bois, cinco carneiros, cinco bodes e cinco cordeiros de um ano. Essa foi a oferta apresentada por Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas de consagração apresentadas pelos líderes de Israel quando o altar foi ungido. Doze bandejas de prata, doze bacias de prata e doze vasilhas de ouro com incenso. Cada prato de prata pesava 1560 gramas e cada bacia de prata pesava 840 gramas. Ao todo, os objetos de prata pesavam 28,8 quilos com base no peso do ciclo do santuário. Cada uma das vasilhas de ouro cheias de incenso pesava 120 gramas com base no peso do ciclo do santuário. Ao todo, as vasilhas de ouro pesavam 1.440 gramas. Para os holocaustos foram apresentados 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de um ano, junto com as ofertas obrigatórias de cereal. Para as ofertas pelo pecado foram apresentados 12 bodes. Para as ofertas de paz foram apresentados 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de um ano. Essas foram as ofertas para a consagração do altar depois que este foi ungido. Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele por entre os dois querubins, em cima da tampa da arca, o lugar de expiação que fica sobre a arca da aliança. De lá o Senhor falava com Moisés. Capítulo 8 a preparação das lâmpadas. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a Arão. Quando você colocar as sete lâmpadas, ''Posicione-as de modo que iluminem o espaço à frente do candelabro.'' Arão seguiu essa instrução. Posicionou as sete lâmpadas de modo que iluminassem o espaço à frente do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro todo, desde a base até as flores, era de ouro batido. Foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés.'' A consagração dos levitas. O Senhor disse a Moisés, Agora, separe os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para isso, você aspergirá sobre eles a água da purificação e os fará raspar todo o corpo e lavar as roupas. Assim, estarão cerimonialmente puros. Instrua-os a trazerem um novilho e uma oferta de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com outro novilho, como oferta pelo pecado. Reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro. Quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão as mãos sobre eles. Com as mãos levantadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas e desse modo os consagrará ao serviço do Senhor. Em seguida, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Você sacrificará um novilho ao Senhor como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, a fim de fazer expiação pelos levitas. Coloque os levitas em pé diante de Arão e de seus filhos e, com as mãos levantadas, apresente-os como oferta especial para o Senhor. Assim, Você separará os levitas do restante dos israelitas e os levitas serão meus. Depois disso, eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois você os purificou e os apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas são reservados para mim». Tomei-os para mim em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas. Tomei os levitas como seus substitutos, pois todos os filhos mais velhos e todos os machos das primeiras crias dos animais de Israel são meus. Eu os separei para mim no dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios e os machos das primeiras crias de seus animais." Sim, tomei para mim os levitas em lugar de todos os filhos mais velhos de Israel. E, dentre todos os israelitas, designei os levitas para Arão e seus filhos. Eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas e oferecerão sacrifícios para fazer expiação pelo povo, de modo que nenhuma praga os atinja quando se aproximarem do santuário. Assim, Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel consagraram os levitas seguindo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as roupas e Arão os apresentou ao Senhor como oferta especial. Em seguida, ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles a fim de purificá-los. Depois disso... Os levitas entraram na tenda do encontro para realizar suas tarefas como assistentes de Arão e seus filhos. Assim, fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor também disse a Moisés... Dê a seguinte instrução aos levitas. Começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50 anos. Depois que deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro, mas não realizarão mais as cerimônias. Assim, você designará as funções dos levitas. Amém que Deus abençoe você, tchau.